0: 诗篇一百零一篇第二节，大卫说：“我要用智慧行完全的道，你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中。”大卫立志在神面前做完全人。诗篇十七篇第三节，他对神说：“你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬炼我，却找不着什么。我立志。”在我口中没有过失。诗篇一百四十一篇第三节，大卫说：“耶和华啊，求你进入我的口，保守我的嘴。”愿大卫深愿做完全人的祷告，也成为我们的祷告。今天我们要思想的灵修题目是“美丽的言语”。我们思想“美丽的言语”这个题目。所要读的经文在新约圣经哥罗西书四章二到六节，哥罗西书四章二到六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《真美好》。
1: 西书第四章二到六节，你们要横切祷告，再次警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用眼调和，就可知道该怎样回答个人
0: 。以上是今天的灵修经文。哥罗西书四章二到六节，我们再把圣经翻到诗篇十九篇十四节，请看诗篇十九篇十四节，经文说道，耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。”诗篇十九篇十四节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，诗篇十九篇十四节，我们再背诵一次：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。”诗篇十九篇十四节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：美丽的言语。爱需要柔美的声音来倾诉他的心意和感情，但这声音很难发的恰到好处，因此，人必须从幼年时就开始学习，日夜勤练。无论工作或嬉戏，都要保持和蔼慈柔的声音。仁慈的声音就像波光粼粼的湖面，又像云雀歌唱，令人看了赏心，听了悦耳。一句话说的合宜，就是如此。从小就训练柔美的声音，长大之后就不致走音变调。我要学习耶稣的言语，纯洁仁慈、无可挑剔的言语。他的声音使昏睡的人觉醒，使病人得医治，使盲人能看见。我渴望学会耶稣的言语，胜于我的母语。我宁愿凭借我的口传扬快乐的福音，也不愿赢得世俗的赞誉和声望。主啊，让我每天与你对话，求你向我透露你言语的奥秘。每当我与世人交谈时，愿他们都知道这是出于你的教训。美国著名作家、神学家布赫纳说。今天我们思想“美丽的言语”这个题目。路加福音四章二十二节经文记载：“众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。主的口总是说出恩言，佳言美行永远源自良善的心田。”路加福音六章四十五节主说：“善人从他心里所存的善，就发出善来。”恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的口里就说出来。天国的言语是纯洁仁慈、无可挑剔的言语，是用上头来的智慧说的。智慧就是从神的观点看事情，有基督的心，就有属神的智慧。主的心柔和谦卑，他的话也是温良柔顺。满有怜悯，斯蒂凡是用智慧和圣灵说话。圣经说，他的面貌好像天使的面貌，给人留下深刻的印象。温良的蛇是生命树，能医治这个受伤的世界。每个人每天都在面对不同的生活挑战，面对压力，很希望听见鼓舞人心的话。在神的旨意中。一人的口是生命的泉源。我们的言语不可急躁，尤其污秽的言语，一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听的人得益处。保罗说：“你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。如果所以说话，就会叫神的圣灵担忧。”今天我们住在嘴唇不洁的民中。要小心，不自觉的成为嘴唇不洁的人。我们不能决定别人的行为，不能决定别人对我说话的方式，可是我们可以改变自己，用主希望我们表现的方式来回答个人。英国文学家约翰逊说：“礼貌像个气垫，里面可能什么也没有，但却能奇妙的减少颠簸。”说话的第一个原则就是。要有礼貌，礼貌不花钱，却比什么都值钱。有人说，礼貌是人与人共处的金钥匙。礼貌的背后是对人的尊重。你尊重一个人，说话的态度、声调就会不一样，会带着和气，好像用言调和。今天，我们跟人说话是否常常带着和气？用和气的语调跟人说话，跟人沟通呢。主教，我们说的是恩言，句句都是为了我们好。我们跟人说话也要像主这样。保罗在提摩太前书四章十二节嘱咐年轻的传道人提摩泰要在言语上做信徒的榜样。彼得前书四章十七节，彼得说：“时候到了，审判要从神的家起手。马太福音十二章三十六到三十七节，主说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”弟兄姐妹，你听了之后是否大吃一惊？你说的闲话，当审判的日子要句句供出来。能够不谨慎吗？我们是神的选民，圣洁蒙爱的人，要凡事长进，连于元首基督，不能够随性，要约束自己的心。千万不要说：“嘴巴长在我身上，我爱说什么就说什么，谁也别拦着。”不可像诗篇十二篇第四节的那些不虔诚、无中心之人说：“我们的嘴唇是我们自己的。”谁能做我们的主呢？雅各书一章二十六节，雅各说：“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。”总有人说，一个宗教人物身上所具有的那种不受约束的舌头，乃是一件最可憎恶的事。内地会会长孙德生弟兄。也曾这样感叹，说：“基督徒的工作和见证受拦阻，多数是因为在言语上犯罪。”他说：“基督徒可能逃避肉体中的许多大罪，但却往往容忍和原谅自己嘴唇所犯的罪。”想想看，是不是真的如此？在雅各书里边，主的兄弟雅各用了很大的篇幅讲舌头，先看雅各书。三章二到十三节，雅各说：“原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把脚环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。看哪、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵。”就随着掌舵的意思转动，这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看哪、啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了。唯独蛇头，没有人能制服，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我没有舌头，颂赞那为主为父的，又用蛇头咒祖那照着神形象被造的人。颂赞和咒祖从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。雅各书三章二到十三节。当你闭口不言的时候，别人不晓得你心里藏着什么，不知道你是怎样的人。但当你一开口讲话，你说的话就把你显露出来了。神所喜悦的是受教者的舌头，就是被好好指教过的舌头。箴言十五章二十八节，所罗门说：“一人的心思量如何回答，恶人的口。”吐出恶言。我们能够说出合一的话，是因为主每天早晨提醒、唤醒了我们的耳朵，说我们愿意听、愿意被教导，以致我们知道怎样用言语扶住疲乏的人，在智慧的温柔上能显出善行。一个人愿意深思熟虑之后再开口，是圣灵在他身上动工的结果。所罗门在箴言里边。有关于言语上的提醒多不生数，比如真言十章十九节，多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。二十节，一人的舌乃似高银，高银就是纯银，是精炼的，极为宝贵，极有价值的。话不在多，在于恰当，在于受用，在于有价值。箴言二十五章十一节，所罗门说：“一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。一句话说的合宜，就是在人受挫的时候给他鼓励，在人彷徨的时候给他指引，在人自卑的时候给他肯定。说话的时机很重要，说话不合时宜，不如不说。”美国基督徒管理学大师约翰·麦斯威尔，他讲过一个故事。他说：“有个小男孩第一次听音乐会，很兴奋，看着富丽堂皇的音乐厅，来宾个个盛装出席，加上一流的管弦乐团。所有的乐器中，他最喜欢的是伯。当伯声响起时，第一声就虏获了他的心，他就被那声音迷住了。但他也注意到，大部分的时间敲伯的乐手。”只静静地站在那儿，动也不动，偶尔才贡献几个声音，就算敲了，声音也相当短促。音乐会之后，小男孩的父母带他到后台去跟几位音乐家见面。小男孩立刻去找打击乐,乐的乐手，他找到了那个敲钹的音乐家。小男孩问他：“我要懂多少才能敲钹呢？”音乐家笑着回答。敲钵不需要懂很多，你只要知道什么时候敲就好了。说话的时机跟说话的内容同样重要。真言十五章二三节，所罗门说：“口善应对，自觉喜乐，化合其实何等美好！”说话最不费力气，但造成的影响很大。真言十八章二十一节，所罗门说。生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。言语上的过失不容易察觉，往往事后才想起来。一句好话听在人的耳中，给人带来的造就大的不得了。这言是六章二十四节，所罗门说：“良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。”但一句恶言听在人的耳中，精神受伤，甚于利剑。这言十二章十八节，所罗门说：“说话浮躁的如刀刺人，说话浮躁，一句恶言能把人带到痛苦的深渊。温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。正是一句好话三冬暖，半句恶言九秋寒。”弟兄姐妹，我们是主耶稣用自己宝血买赎的人，是与主同死同复活的，在言语上要像主，因为他如何，我们在这世上也如何。以弗所书五章四节，保罗说：“淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，要说合乎圣徒体统的话，不但淫词妄语和戏笑的话。”跟我们不相宜，凡是忏悔的、背后说人的、捏造恶事的、好说谗言的，这些圣经里指出了罪，与我们更不相宜。那些都不是天国的言语。我们蒙恩得救以后，神没有立刻把我们接回天家，而把我们留在地上，就让我们预尝天国的荣美。我们是他的杰作，在基督耶稣里造成的。言语要跟世人有所分别。神定义把我们显在这个世代，要我们如同明光照耀，把生命的道表明出来。彼得前书三章九到十二节，彼得说：“不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说：人若爱生命，愿享美福。”需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。很多纷争就是出于不当的言语。要禁止舌头不出恶言，不要跟人恶言相向。保罗说：“逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。”罗马书十二章十四节。美丽的言语能造就美丽的人生。人人说造就人的好话，这个社会就会和谐；人人回答柔和，世界就能少有争端。耶稣说：“心里所充满的，口里就说出来。要说出好话，就要先爱慕主的话，让主的话充满我们的心，使我们的舌头是被教导过的智慧人的舌头，时时成为。”一人的良药，一人的口是生命的泉源，但恶人就不是这样，他的本性从口中就说出来了。他只顾着显露自己的心意，而不顾他人的感受。在这世上，恨能挑起争端，但爱能遮掩一切过错。聪明人的嘴里有智慧，无知人的背上受刑杖。智慧人积存知识，欲望人的口。却招致毁灭。愿我们都是懂得积存知识的明哲人，让自己的爱心在充足的知识和各样见识上能够多而又多，能用爱心说诚实话。巴不得在这新的一年里，我们越明白主的心意，越明白主的爱，就越懂得爱人，在音乐上就越能造就人，让人耳目一新，知道这是神大能的改变。而把荣耀归给神，愿主用真理使我们成圣，用属天的智慧让我们的脸发光，并使我们脸上的暴气改变。我们再来听一首诗歌：住在主里面
1: ，住在主里面，饮于神命泉。住在爱里面，永远不枯竭；住在树里面，饮月生命前，住在爱里面，永远不枯竭；住在枝。这第一迷住，就只在前南者印象。住里面，音乐生命前，住在爱里面，永远不枯见住在知道真理，你住就住在。
0: 请我们去祷告，主啊，你的口极其甘甜，全然可爱，我们深愿向你。谢谢你从万人中选召我们，使我们成为你圣洁的子民，帮助我们靠着你的恩典，在言语上做信徒的榜样。求主用你活泼的道更新变化我们的心意，使我们在心思意念当中能够先被你悦纳，主啊。说是过去我们的言语不够谨慎，求主在我们的软弱之处加添力量，使我们懂得教导自己的口。我们将你的话藏在心里，免得我们得罪你。也是我们藏在你里面，就能多结果子。是的，我们的果子是从你而得，我们的好处不在你以外。愿你在我们心里成形，完完全全的得着我们。因你是我们的生命。我们把自己的成熟长进交托在恩主手中，愿主施恩赐福，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。